0: 상원의 뉴스 브런치. 안녕하십니까? 아나운서 신성원입니다. 서울 강남 한복판에서 여성이 납치되고 끝내 목숨을 잃은 사건이 벌어져서 우리 사회에 충격을 주고 있습니다. 당시 사건을 목격한 시민이 신고를 했고 경찰은 3분 뒤에 출동 지령도 발령했지만 범인들은 무려 42시간이 흘러서야 검거됐죠. 그 사이 피해자는 목숨을 잃었기 때문에 경찰의 초동 대응이 부실했던 것 아니냐 이런 논란이 되고 있는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 자세히 다뤄보겠습니다. 나라박 소식도 들어봅니다. 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 조만간 법원 출석을 앞두고 있습니다. 성추문을 막기 위해서 돈을 썼다 이런 의혹을 받고 있는 건데요. 미국에서는 트럼프 전 대통령에게 후원금이 쏟아지고 지지자들이 결집하고 있다고 하는데 향후 대선까지 영향을 줄수 있을지 더 국제라이브에서 짚어보겠습니다. 4월 3일 월요일 신성원의 뉴스브런치 문을 엽니다. 뉴스 브런치 청취자 여러분들과 함께 소통하면서 만들어갑니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 우물전 9730번으로 의견 보내주셔도 되고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많은 의견 보내주시기 바랍니다. 또 KBS 일라디오 모든 프로그램들 유튜브에서 함께하실 수 있죠. 실시간 방송으로 보실 수 있습니다. KBS 일라디오 채널 구독과 좋아요, 또 댓글도 많은 참여 부탁드리겠습니다. 월요일에 뉴스픽 시작합니다. 이슬기 기자, 강전혜 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 자, 첫 번째 뉴스픽. 서울 강남 한복판에서 정말 여성이 납치되는 믿기 어려운 사건이 벌어졌는데요.
1: 지난달 29일에 발생한 사건인데 좀 정리를 해 주실까요, 이 기자님? 네, 말씀하신 것처럼 지난달 29일에 서울 강남의 한 아파트 단지 앞에서 40대 여성이 납치가 됐습니다. 네. 이후 이 여성이 살해돼서 대전의 야산에 안매장된 사건인데요. 피해자인 30대 남성 3명은 40 42시간 만에 체포가 됐습니다. 네. 당시에 cctv 화면을 보면 네. 밤 11시 46분에 서울 강남구의 한 아파트 단지 앞에서 도로로 한 남성이 여성을 끌고 나오고요. 네. 이제 강제로 차에 태운 뒤에 아파트 단지에서 다른 남성이 나오면서 차를 끌고 현장을 빠져나가는 장면이 찍혔습니다. 네. 이후 차량의 행적을 보면 서울 톨게이트를 지나서 경기 용인 평택을 거쳐 대전으로 갔고요. 경찰은 이들이 피해자를 살해한 뒤에 삼십 일 오전 여섯 시 전후에 대전 대청댐 인근 야산에 안매장한 것으로 음. 보고 있습니다 네. 어~ 지금까지 나온 조사 결과에 따르면 피해자인 삼십 대 남성 세명 중에 한 명이 피해자와 면식범 사이다 음. 그리고 이제 피해자가 운영했던 그 가상 화폐 네. 회사에서 일을 하기도 했다라는 얘기가 나오고 있고 네. 결과적으로는 피해자의 암호화폐 재산을 노린 계획살인으로 보고 있습니다. 경찰이 이들에 대해 구속영장 청구했고요. 좀 전인 11시부터 지금 구속 전 피의자 신문이라고 하죠. 영장 실질 심사가 진행 중입니다. 네.
0: 일단 납치 후에 뭐 CCTV로 우리가 그런 장면들을 뭐 언론에서 다 공개를 해서 보기도 했는데 이 납치 후에 신고도 바로 진행이 된 거잖아요.
1: 네. 그 CCTV를 보시면 여러 행인이 지나가는 장면이 있는데 네. 그 중에 한 분이 신고를 바로 했어요. 네. 남성 두 명이 여성을 때리고 차에 태웠다. 라고 112에 음. 즉시 신고를 했고 3분 뒤에 경찰이 현장에 도착을 했습니다 그러나 이미 빠져나간 상태였죠
0: 그렇죠 안타깝게 피해자가 이제 목숨을 잃은 채로 발견이 된 건데 납치 후에서 검거까지 말씀드린 대로 42시간이거든요
2: 이슬기 기자님 말씀하셨지만 조금 더 구체적으로 말씀을 드리면은 이 사건 자체는 29일 날밤 11시 46분에서 50분 사이에 있었던 것으로 보입니다. 네. CCTV 상으로는 11시 46분 정도에 이제 남성들이 여성을 차에 태운 것이 나오고 그 신고가 바로 11시 49분에 들어갑니다. 그래서 그때 순찰차가 11시 53분 한 3, 4분 정도 지난 음. 뒤에 바로 현장에 왔지만 당시에 이미 그 차는 용의자들의 차는 떠난 뒤였고 네. 경찰이 주변 cctv와 관절센터 영상 등으로 차량 번호를 추정을 했고 그러면서 30일 새벽 0시 52분 1시간 정도 뒤에 그때 차량 번호를 최종 특정을 했습니다. 그리고 바로 이 해당 차량을 수배를 했는데요. 네. 그때쯤 이미 30어 그때가 30일 0시 56분이었는데 이미 한 0시 12분 정도에 이들은 강남에서 경기도권으로 빠져나갑니다. 서울 요금소를 빠져나간 게 어, 자정 조금 넘어서 0시 12분 정도 그리고서 용인, 평택, 대전으로 이동을 했는데요. 어, 지금은 한 6시 오전 6시 정도 대전 대청대 인근 야산에 피해자를 안매장한 것으로 경찰이 보고 있습니다. 그런데 이제 이 납치범들은 음, 서울에서 타고 간 차량을 다시 몰아서 현장을 벗어나고 이후에 6시 56분경에는 대전 유성 IC 근처를 지나서 7시 반에는 대덕구에서 차량을 버린 뒤에 네. 렌터카를 빌려서 갈아탑니다. 그랬는데 이게 7시 반인데 경찰은 오전 8시에 해당 차량을 발견을 하는데 이때는 이미 어이 가해자들은 렌터카로 이미 떠난 상황이었던 거고요. 근데 거기에 차 안에 약간의 혈흔과 흉기가 발견이 됐습니다 네. 네, 이들은 렌터카로 청주로 이동을 하고 또 이후에는 오전 9시 반에는 각자 택시를 타고 다시 어 경기도권으로 올라옵니다 성남시로 도주를 했는데요 이 와중에 또 옷을 사서 갈아입고 대포폰이랑 현금을 사용을 했던 것을 보면 경찰의 추적을 따돌리기 위해서 이렇게 음. 했던 것으로 보입니다 그리고서는 경찰은 어 31일 어저께 오전 10시 45분에 이들을 이제 체포를 하게 되는데요. 네. 어 이들이 이미 다 떠난 다음에 제가 말씀드린 다음부터 또 24시간이 지난 이후에 그렇죠. 네. 네, 그 이후에 경찰이 체포를 하게 됩니다. 이게 한 42시간 정도 만에 일당 3명이 모두 붙잡힌 것으로 좀 알려지고 있습니다.
0: 네, 유튜브에서 김순진 님이 경찰이 왜 바로 못 잡았나요? 아파트 앞 길거리 에 목격자들도 많았는데 뭐 이런 점들이 이제 CCTV를 네. 통해서 공개가 되면서 초동대응이 경찰이 좀 부실했다 이런 지적에대해서 어떻게 보세요? 이기기자
1: 네, 이제 최초 신고 뒤 3분 만에 대응 1 단계라고 하는 코드 제로가 발령이 됐는데요. 네. 이제 청취하시는 분들도 코드 제로란 말이 네. 좀 익숙하실 텐데 이태원 참사 때도 그입이 네, 네. 됐던 거고 이제 더 멀리는 이제 오원춘 사건 때를 음. 계기로 도입이 됐던 겁니다. 코드 제로라고 하면 112 신고 대응 체계상의 최고 대응 단계고요. 음. 이게 발령이 됐다고 하면 최단 시간 내에 출동을 해야 한다는 겁니다. 네. 보통 아동 범죄나 살인, 강도 이처럼 이제 그 즉시 시시각각 어떤 더 위해가 가해질 거라고 예상되는 범죄에 발령이 되는데요. 이 경우 이제 서울지방경찰청 같은 경우는 사건 발생 직후 우리가 코드 제로를 발령을 했다고 하지만 언론 보도를 보면 여기에 따른 수사를 공조해야 할 지방경찰청에서는 네. 다음 날 30일 오전 9시쯤에서야 서울에서 수사 공조 요청을 받았고 코드 제로를 발령했다는 보도가 나오거든요. 그런데 네. 이게 문제가 되는 것이 아까 변호사님께서 얘기해 주신 것처럼 해당 차량이 서울 요금소를 지나서 경기 용인평택을 지나 대전까지 갔잖아요. 그 동선을 따라가면 이제 그 동선에 해당되는 경기 남부청이라든지 그렇죠. 대전경찰청이라든지 충북경찰청에 공조가 다 가야 하는데 그렇죠. 사건 발생 9시간이 지나서야 됐다는 것이고요. 결과적으로 이제 해당 피해자가 6시쯤에 살해된 것으로 보이니까 골든타임을 한참 놓친 뒤에야 공조 요청이 갔다고 볼수 있는 것이고 이것에 대해서 이제 찬찬히 생각해 보면 이게 자치경찰제라는 것이 제대로 작동이 됐는가 서울청 내에서만 음. 코드제로를 발령하면 무얼 하는가 라는 의문이 좀 생겨납니다.
0: 당연히 어디론가 도주를 한다는 건 우리가 쉽게 예상을 할수 있는 문제고 서로 공통적으로 조가 이루어져야 하는 부분인데 그게잘 됐느냐 하는 의문이 하나 있고 그리고 아까 그 차량 번호가 최종 그 특정된 시각이 납치 후1 시간 정도. 시간 정도. 네. 이게 또 너무 늦은 거 아니냐.
2: <웃음> 네, 뭐 그렇게는 합니다. 이게 너무 안타까운 사건인데요. 어, 이 지금 조금 아까 이슬 기자님 말씀하셨지만 이게. 11시 46분 정도에 있었는데, 제가, 어, 사건 말씀드리면, 12시 12분 정도에 이미 경기도권으로 넘어갔거든요. 음. 그랬는데, 이제 공조가 되지 않아서, 이들이 이제 경기도권으로 넘어갔을 때, 어, 더 이상 이들을 이제 찾지를 못했었던 거죠. 거기에 대해서 조금 말씀드리고 싶은 게 오늘 오전에 이제 기사가 난 부분이 있는데요. 여기에 대해서 관할인 서울 수서경찰서장이랑 네. 서울 경찰청장이 그 다음 날3십일 오전 7시경에 되어서야 처음으로 보고를 받았다는 것이 오늘 오전에 언론에 기사가 났습니다. 음, 네. 근데 이 시간은 이미 이들이 11시 46분 정도에 사건을 벌이고 그리고 12시 12분 정도에 경기도권으로 넘어가고 오전 6시에는 이미 피해자를 살해한 것으로 지금 경찰이 보고 있거든요. 그럼 살해가 이미 다된 다음에 한 시간 정도 지나서 7시 정도가 돼서야 오. 관할 수사 경찰서장과 서울청장이 이거를 처음으로 보고를 받았다는 거예요. 음. 이들이 보고를 받았어야 사실은 다른 지방 경찰청들과 공조가, 공조가 원활히 이루어질 거죠? 수 있었던 거 아니겠습니까? 그게 당연한 건데요. 네네. 어 근데 지금까지는 경찰이 이 단독 보도 이전까지는 초동 수사와 대응에 있어서 잘 되었다. 뭐 하지만 이제 피해자 에게는 죄송한 부분이지만 본인들이 초반의 대응은 어쨌든 뭐~ (3분만에) 현장에 도착을 했고 이런 이야기를 하면서 잘 되었다라고 했는데 네. 어~ 그것이 아닌 것 같다는 음. 정황들이 음. 지금 좀 밝혀지고 있어서 이것도 앞으로 뭐좀 지켜봐야겠습니다만 문제가 될것 같습니다. 네. 특히 이 지역
0: 같은 경우에 그냥 얼핏 우리가 생각을 해봐도 늦은 시간 11시 46분이라고 하지만 요즘에 학원가들이 좀 늦게 끝나잖아요. 그렇죠. 고등학생들. 네. 그래서 그래도 학생들도 꽤 있던 지역이고 어떻게 보면 그래서 더더군다나 치안에 좀 민감한 그 동네가
1: 아닌가 이런 생각도 하거든요. 네, 계속 음. 언론 보도에서 강남 항운복판이라는 걸 강조하고 음. 그리고 그 동네가 이제 학원가이기도 하고 아파트 출입문 바로 앞이잖아요 그리고 이제 인근 1 0 0 m 이내에 뭐 24시간 독서실 초중고등학교가 다 있는 지역이거든요 그래서 실제로 음. 이곳에 거주하시는 학부형들이 지금 굉장히 걱정들이 많으세요 그래서 이제 요새는 24시간 독서실 같은 게 운영이 되다 보니 아이가 학원 마치고 독서실 음. 들르면밤 12시 딱그 사건 1이 발생한 시각쯤 되는데 음. 그렇죠. 이제 너무 걱정이 돼서 아이가 중고등학생인데도 등하원을 다 함께하기로 결정했다라는 아. 이제 학부모들의 얘기가 나오고 있고요 네. 반면 이제 관할 경찰 서장 같은 경우는 이제 언론과의 일문일답에서 해당 동네 같은 경우는 112 신고가 항상 많은 지역이기 때문에 네. 그 시간에 순찰차가 어떤 해당 지역에 서 있을 수는 없다 그래서 자연스러운 112 사건 처리를 위해서 이제 계속해서 움직이는데 음. 그 동네는 우리가 순찰을 강화했던 지역이고 상시순찰 중이라는 얘기를 합니다. 근데 상시순찰 검찰 중이라고 얘기를 했는데 이런 일이 벌어졌기 때문에 이제 그렇죠. 주민들은 계속 걱정이 될 수밖에 없는 부분이고요. 그리고 이제 아침에 나오는 여러 가지 얘기를 보니까 이것이 이제 어떤 코인이라고 하는 특정 원한관계를 노린 범죄이기 때문에 일반 시민은 걱정할 것 없다라는 얘기가 나오던데 이게 강남 한복판에서 이런 납치가 일어나고 결국 골든타임을 놓쳐서 살해됐다고 하면 네. 어떤 잠재적 범죄자들한테 이건 좀 시그널을 준 거나 마찬가지라고 생각이 들거든요. 네, 네. 한국의 치안 공백이. 네. 어떤지에 대해서 그래서 이게 특정인을 노린 범죄라고 해서 간과할 부분은 전혀 없다고 저는 생각하고 있습니다. (웃음) 순찰차 자체는 한 3, 4분 만에 도착했다는 거를 저희들도 음. 알고 있는데
2: 문제는 그 이후에 차량 번호를 특정을 하기까지 지금 1시간 정도가 걸렸다고 했잖아요. 음. 근데 경찰에서는 cctv를 바로 확인을 했지만 번호판을 특정을 하지 못했고 그리고 목격자가 신고를 하신 분께서 말씀하신 차량이 다른 종류의 차였다고 합니다. 합니다. 그래서 그런 부분이 있어서 뭐한 시간 정도가 지나서야 차량 번호를 특정을 했다라고 하는데 이게 저희가 CCTV가 언론에 워낙 공개가 많이 돼서 네. 보면은 언뜻 봐도 조금 이해가 안 되는 게그 해당 차량이 네. 누가 봐도 좀 특이하게 생긴 알겠어요, 네, 그런 차량입니다. <웃음> 네, 네, 네. 그렇기 때문에 CCTV가 뭐 강남에 뭐한 개만 있는 것이 그러면, 아니고 그렇긴 네. 한데. 이게 1시간이 지나서의 차량을 특정을 했다는 것. 이미 이들은 한 15분, 20분 정도가 지난 이후에 이미 경기 조건으로 넘어갔는데 서울에서 이거 차량 번호 자체를 1시간 동안 특정 못했다는 것은 순찰차 3, 4분 안에 갔다고 해서 초동 수사를 잘했다고 라 말을 할수 있는 부분이 전혀 아니다. 저는 좀 그렇게 생각을 합니다. 네,
0: 청취자 1982번 쓰시는 분도 비슷한 말씀 남겨주셔서요. 경찰이 차량 번호 알아내서 수배 조치 내리기까지 1시간 넘게 소요가 된 거면 시간을 벌어주 게 아니냐 뭐바 받- 비슷한 얘기 하실 네. 것 같고. 정확히는 네. 이제
1: 차량 번호 특정하기까지 1시간이 걸렸고, 네네. 해당 차량에 대한 수배가 내려지기까지가 음. 또 4시간이 걸린 거거든요. 음 그렇 근데 네. 왜 수배가 늦어졌냐에 대해서는 경찰이 이제 비슷한 건이 하나 더 있어서 혼선을 빚었다라는 얘기를 하고 그쵸. 있어요. 근데 정확히 <웃음> 피해자의 살해 시점까지는 저희가 알수 없지만, 이제 네. 6시라고 하는 건 아마 안 매장된 시기를 말하니까요. 네. 그 사이에 어떤 일이 일어났다고 하면, 만약에 차량 번호 특정과 수배가 즉각 즉각 일어나 맞다면 또한 그 해당 차량은 음주운전 차량이기도 해서 수배가 좀더 용이한 면이 있지 않았을까 싶은 게 있거든요. 그런 점에서 좀 아쉬움이 많이 남습니다. 청취자 김노진님께서 강남 한복판 주택가에서
0: 어떻게 납치범죄가 버젓이 일어날 수 있는지 음. 경찰의 치안 대책에 대해서 정말 신뢰가 가지 않는다고 어, 말씀해 주셨습니다. 아무래도 좀 계획범죄의 가능성은 좀 높아 보이기는 해요. 요즘 이런저런 이야기 나오는 거 보면 어떻겠습니까?
2: 네. 지금 어, 체포된 피의자들은 3명인데요. 이 네. 3명이 또 얘기가 약간씩 다르기는 합니다. 근데 경찰이 지금까지 어, 조사한 것을 중간 수사 결과를 밝힌 게 있는데 네. 경찰에서는 법률사무소 직원이었던 지금 주범으로 보이는 이모 씨 그리고 주류업체 직원이 황모씨 그리고 어, 무직인 연모 씨 이렇게 세명이 사전에 범행을 계획해서 음. 한 두세 달 전부터 피해자를 미행을 하다가 네. 이날 범행을 실행했다 이렇게 보고 있습니다. 경찰에서는 이 씨가 그 피해자를 지목을 해서 황 씨에게 납치 사례를 제안을 했고 황 씨는 이를 연 씨에게 제안해 함께 범행을 했다고 하는데요. 어, 이 범행을 사주한 배우 공범과 지금 청부살인 여부도 수사 중이라는 음. 이야기들이 계속 언론에 나오고 있습니다. 음. 어, 아까 말씀드린 것처럼 지금 조금 아까 11시부터 이들에 대한 영장실질심사가 이루어지고 있습니다. 영장실질심사라는 것은 어, 법원에 기소가 되기 전에 그 경찰이랑 검찰에서 수사를 먼저 하지 않습니까? 네. 수사하는 하는 과정에서 이 사람들에 대한 어떤 범죄가 굉장히 중대하다든지 아니면은 증거를 없앨 증거 인멸의 우려가 있다든지 아니면 이 피의자들이 어디로 도망갈 도주의 우려가 있다든지 이럴 때는 이들의 신병을 확보를 해서 그렇죠. 구치소에 구속을 시켜놓고서는 조사를 하고 네. 그 이후에 이제 법원으로 재판을 넘기게 되는데요. 제 생각에는 이들이 세 명이 지금 누구는, 어, 계획된 범죄다라고 하고, 누구는 그렇지 않다라고 얘기를 하고, 세 명이 얘기가 지금 각각 다른 부분들이 있습니다. 그리고, 어, 어쨌든, 이제 법원에서 뭐 결정, 그, 보고서는, 서류를 보고서는 결정을 하겠지만, 네. 그~ 이씨 말고 나머지 두 명은 네. 면식범도 아니라고 지금 알려지고 있거든요 네. 피해자와 아는 사이가 아는 아니고 어, 네이씨 네. 같은 경우에는 피해자와 예전에 같이 일을 했었다라는 음. 뭐~ 이런 지인의 그~ 말이 언론에 보도가 되기도 했는데요 요런 것들을 보면은 진술이 불일치한다는 것 네. 어~ 요런 것들도 사실은 구속을 할때 실질적으로는 음 조금 사유가 될 가능성이 음. 높습니다. 네네. 네, 그리고. 이들 말고 또 다른 공범이 있을 수 있다라는 얘기들이 지금 계속 나오고 있거든요. C.K.D.라는 아이디 쓰시는 청취자께서도 추가 공범이
0: 있을 수 있지 않냐 지금 예. 질문을 주셨거든요.
2: 이게 지금 코인에 대한 문제라는 음. 것이 어느 정도 밝혀지고 있어요. 이 피해자의 남편과 네. 피해자의 남동생이 이렇게 세 명이 같이 코인 관련 회사를 음. 운영을 했던 것으로 보입니다. 그래서 투자자들로부터 이제 금원을 받아서 투자를 하다가 이게 좀 문제. 문제가 있었던 것 같은데 네. 어, 이 주범으로 보이는 이 씨, 법률사무소에 근무를 했었던 이씨 같은 경우에는 사람들로부터 돈을 투자를 받아서 이 피해자 가족이 운영을 하고 있었던 이 코인 회사에다가 투자를 했었던 것으로 보입니다. 네, 이런 부분들도 있고요. 그래서 저는 개인적으로는 이들이 어, 오늘 영장실질심사에서는 구속가능성은 좀 높지 않을까. 네. 그리고 왜냐하면 공범에 대한 것들도 어쨌든 진술을 받아내야 되는 부분들이 있거든요. 이들에 대한 휴대폰이라든지 이런 네. 것들을 압수해서 볼수 있겠지만 우리가 이 사실관계를 아까 말씀을 드릴 때 이미 대포폰을 쓰고 있고 현금을 쓰고 있고 뭐 이런 상황들이 있지 않았습니까? 그러면 은 결국에는 피의자들이 스스로 진술하는 내용들이 어느 정도 필요할 수 있는데요. 그렇죠. 네, 네. 그런 것들을
1: 보면. 은 음, 네. 공범 얘기가 계속 나오는 게 아무리 네. 상식적으로 생각을 해봐도 이렇게 강남 한복판에서 음. 대범한 범죄를 저지르기 위해서는 뭔가 타임 리밋 그러니까 어떤 날짜 제한이 네, 있어서 네, 네, 네. 빨리 저질러야 아. 하는 그런 상황이 있었던 게 네. 아닌가. 그날. 네. 그날 꼭 해결을 해야 하는 상황이었지 않나 싶고 그리고 이제 주범으로 보이는 이씨 같은 경우는 체포가 이제 강남에 있는 한 성형외과 사무실에서 됐는데 이제 이 피해자를 지금 이제 조사를 해보니까 수면제 성분이 검출이 되기도 했잖아요. (웃음) 아마 그 성형외과에서 조달을 받지 않았나라는 의혹도 계속 나오면서 공범이 이세 사람뿐만 아니라 더 있지 않을까라는 심증이 계속해서 가고 있습니다.
0: 네. 첫 번째 뉴스픽. 강남 한복판에서 있었던 납치 살해 사건. 이 사건에 관련해서 어, 이야기 나눠봤습니다. 다음 두 번째 뉴스픽으로 넘어가 볼 텐데요. 또한 가지 안타까운 소식이 있었습니다. 한 군인 아파트에서 여성 부사관이 스스로 목숨을 끊은 사건이었는데 이 고인이 성폭행 피해로 고통을 받고 있었던 걸로 보인다고요?
1: 네 이런 사건 전해드릴 때마다 오늘은 참 네, 마음이 그런데요 어, 지난달 26일 아침에 충남 계룡의 한 군인 아파트에서 40대 여성 부사관 A씨가 숨진 채 발견이 됐습니다 어, 숨진 A씨가 유서를 남겼는데요 네. 내용을 보면 <웃음> 2017년 육군 참모총장 비서실에서 A씨가 근무를 했었다고 해요 그런데 당시에 동료 부사관에게 성폭행 당했다는 내용을 적은 유서입니다 어, 언론 보도에 나온 또 다른 은 제보자 말에 따르면 이 사고가 난 아파트 단지가 그 숨진 A 씨가 가해자로 지목했던 과거 동료 거, 군인이 거주했던 곳이다라는 네. 얘기도 전했습니다.
0: 그렇군요. 근데 고 이혜람 중사 네. 사망 사건 있었기 때문에 뭐그 이후에 재발 방지 대책을 마련한다 여러 가지 얘기가 정말 많았잖아요. 그렇죠. 비슷한 사건이 계속 일어나고 있네요.
2: 예, 네, 그렇습니다. 지금. 어 군대 내 성폭력 사건을 생각을 해보면 은 많은 우리 청취자분들께서 고 이해람 중사 사건을 음. 어, 생각을 하실 텐데요 네. 이해람 중사 사건 때, 어, 때 군사법원법이 개정이 됩니다. 지금 그게 이 사건에서도 좀 이슈가 되는 부분이 있는데 그거를 하나 조금 말씀을 드릴게요. 당시에 이혜란 중사 사건 때도 사실은 성폭력 사건에 대한 군내 매뉴얼은 이미 존재는 했었습니다. 하지만 거기에 대해서 전혀 이게 이루어지지가 않았었던 부분이고 나중에 인권단체 같은 데서 알아보니까 어떠한 교육이라든지 음. 이런 것도 국내에서 전혀 있지가 않았었다 그리고 국내에서는 매뉴얼을 지키지 않는 거를 넘어서 오히려 이것을 어, 사건을 은폐하기 위해서 조직적으로 나왔었던 것이 굉장히 충격적이었던 거죠. 음, 그래서 네. 그때 아예 군사법원법을 국회에서 개정을 했습니다. 그래서 어, 그 중에서 군 내에서 일어난 사건들 중에서 성폭력 범죄 네. 그리고 사람이 사망한 사건의 그 원인이 되는 범죄 그리고 군대에 들어가기 전그 신분 취득 전의 범 범한 범죄에 대해서는 네. 군사법원이 아니라 일반 법원에서 재판을 진행하도록 아. 예, 그렇게 개정이 되었습니다. 네. 그 말은 이제 군, 검찰 이런 데서 수사를 하는 것이 아니라 일반, 네. 어, 우리 일반 국민들이 사건이 있을 때 똑같이 하는 경찰에서 수사를 하고 그 다음에 네. 기소가 돼서 일반 법원에서 재판을 받고 이런 것인데요. 그, 이렇게 한 이유에 대해서 좀 말씀을 드리고 싶은 게 어, 이해람 중사 사건 때 군에서 수사를 하기는 했죠, 했죠. 네. 네, 하기는 했고 <웃음> 근데 그 과정에서 음. 모든 것이 다 은폐가 됐고, 있던 자료가 없어지고, 어, 유족들이 했었던, 언급했었던 내용들이 모두가 다 삭제, 임의로 삭제가 되고, 이런 것들을 봤기 때문에, 국민들께서 여기에 대한 공분이 있었고, 군 내에서의 수사와 재판 과정에 대해서 좀 믿기가 어렵다. 그렇죠. 이러한 의견이 있었기 때문에, 당시에 군사법원법을 개정을 할 때는 사실은 군사법원 자체를, 어, 이제 이런 범죄가 아니라, <웃음> 전시가 아닌 일반 때는 요, 아까 말씀드린 세 가지 범죄뿐만이 아니라 다른 범죄에 대해서도 일반 법원에서 재판이 진행될 수 있도록 그렇게 하자는 이야기들도 나왔습니다. 하지만 이제 군 쪽에서 거기에 대해서 굉장히, 어, 부당하다는 의견이 있었고, 그러면서 네. 아까 제가 말씀드린 것처럼 성폭력 범죄, 그리고 사람이 사망한 사건의 그 원인이 되는 범죄, 그리고 군 신분 취득 전에 범, 범한 범죄 음. 이렇게 세 가지에 대해서만 어, 군사법원이 아닌 일반 법원에서 하게 된 건데요. 이게 이해람 중사 때 사건 때 개정이 되다 보니까 2021년 9월경에 개정이 되었습니다. 여기까지 얘기 듣고 저희 잠시 후에 이야기
0: 이어가겠습니다. 뉴스 브런치 1부 마치고요. 2부에서 뉴스픽 이어갑니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 KBS 일라디오, 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 네, 뉴스픽 두 번째 주제는 군대 내 성폭력 관련 이야기 나누고 있었는데요. 강준혜 변호사님, 네,
2: 네, 말씀 계속 이어주시죠. 고이해람 중사 사건 때 어~ 국민들의 공분이 있으면서 군사법원법이 개정이 돼서 성폭력 범죄 그리고 군대에서 사망한 사건의 그 원인이 음. 되는 범죄 그리고 군에 입대하기 전에 있었던 범죄에 대해서는 일반 법원에서 어~ 재판을 진행을 하도록 이게 법이 개정이 되었습니다 그런데 어~ 오늘 우리가 다루고 있는 이 사건이 문제는 2017년에 있었던 사건인 거예요. 이 법이 개정되기 음. 전에 있었던 사건이기 때문에 네. 군에서는 지금 이 사건에 대해서 2021년 법이 개정되기 전에 이미 이 범죄가 있었던 것이기 때문에 요거는 개정 규정이 적용되는 것이 아니다라는 지금 주장을 하면서 네. 어 돌아가신 분의 유서나 아니면 이제 수사 상황에 대해서 일반 경찰에게 네. 전혀 공유를 그 해주지 않고 있다는 사실이 밝혀졌습니다. 그래서 그것도 지금 좀 굉장히 큰 문제가 되고 있는
1: 부분입니다. 그러네요. 네. 네 2017년에 있었다는 그 방금 변호사님 말씀을 조금 보충을 하면, 네. 2017년에 이제 이성 범죄 피해를 입었던 이 여성이 네. 문제 제기를 했었어요. 그런데 네. 이제 가해자에 대한 처벌이 제대로 이루어지지 않은 것으로 파악되고 있고요. 음. 언론에 보도된 바에 따르면 A 씨는 오히려 원하지 않는 수도권 부대로 전출되는 등 피해자로서 오히려 불이익을 당한 음. 것으로 알려지기도 했습니다. 네. 반면에 가해자는 별다른 징계나 처벌을 받지 않고 계속 근무지에서 음. 근무를 했다 이런 얘기가 나오고 있습니다.
0: 그렇군요. 법이 시행되고 있고 잘 마련돼도 강 전해 변호사님 지난 주에 계속 말씀하셨잖아요. 우리나라 네. 법잘돼 있다.
2: 네, 그렇죠.
0: 그데 <웃음> 실행이 안 되고 있는 게 문제다. 음.
2: 그러니까 음. 지금 이 사건도 2017년에 있었던 일이어서 당시에 피해자가 이미 좀 문제제기를 했었던 했... 적이 있었고 네, 네. 그리고 그 이후에 이해람 중사 사건 때도 어 그렇죠. 문제제기가 있었습니다. 근데 이게 매뉴얼은 있었습니다만 네. 예, 매뉴얼이 전혀 지켜지지 않았던 거죠. 이두 사건이 모두 다 가해자들에게는 별다른 처벌이 있지 가 않았고 징계가 있지 않았고 오히려 <웃음> 피해자에 대한 2차 가해들이 계속되었기 때문에 이해람 중사의 음. 경우에는 결국에는 극단적인 선택으로 갔던 어, 게 네. 다른 부대로 전출을 갔는데 그쪽에서도 오히려 지금 피해자에 대한 좀안 좋은 소문이 네, 나고 네. 이런 것들에 있어서 도저히 이를 견디기 어려웠던 것으로 보이는데요. 이, 하여튼 법은 한국은. <웃음> 잘 되어 있습니다만, 이게 규정이 전혀 지켜지지 않아서 결과적으로는 군사법원법에 있어서도 개정이 된 것인데, 어떻게 보면은, 어, 군사법원법에서 일반 법원으로 넘기라고 한 성폭력 사건, 사망에 이른 사건, 그리고 군 이전에 있었던 사건들도 군에서 뭐, 정당하게 이게 처분이 이루어졌으면은, 굳이 우리가 이걸 일반 법 군법원은 그렇죠. 제가 못, 못, 못 믿겠으니까 음, 일반 그렇죠. 법원으로 넘기라는 거잖아요. 이렇게 할 이유가 없었던 음. 것이죠. 근데 이제 거기에 대한 국민적인 신뢰를 잃었었던 부분이 있었던 겁니다. 네. 그래서 좀 문제는 어 이게 2021년 9월 정도에 개정이 됐는데 저는 이게 어떠한 반성적 고려 군법원에 대한 군사 그군 내에서의 수사와 재판에 대한 국민적인 좀 불신이 있기 때문에 이러한 반성적 고려에 의해서 법이 개정되었다라고. 저는 생각을 합니다. 음. 예, 그렇게, 그런 이유가 있기 때문에 지금 이번 사건, 2017년에 있었던 사건으로 이런 이슈가 된 부분도 저는, 어, 이게 2021년 개정 이전에, 2017년에 있었던 사건으로 인해서 피해자가 지금 이렇게 극단적인 상황에 가게 된 것이지만, 그래도 이거는 개정된 법에 의해서 이거를 수사를 하고 재판을 해야 되는 것이 아닌가 좀 이렇게 생각을 합니다. 이게 가해자 입장에서 불리하게 개정이 된 내용이라고 보기도 조금 어려워요. 군, 어, 군법, 불리하게 만약에 개정이 됐다라고 우리가 보게 되려면은 어떻게 되냐면은 군법원에서는 처벌이 낮게 나오고 일반 아, 법원은 처벌이 높게 높게 나온다. 음. 이런 생각을 해야 가해자 입장에서 이게 불리하게 개정이 된 부분이라고 다 음. 주장을 할수 있을 것 같은데 뭐 현실적으로 좀 그런 게 있으니까 우리가 이게 개정을 하게 됐지만 꼭 법적으로 그렇다라고 보기는 어려운 부분들이 있거든요 그래서 저는 사실 이 부분은 이미 개정된 법으로 해서 일반 경찰과 경찰에서 수사를 하고 일반 법원에서 이게 재판이 진행이 돼야 되지 않는가 음. 좀 그렇게 생각이 듭니다 네, 청취자 여러분들도
0: 4958님, 9211님 이해람 중사 사건 기억하시면서 음. 왜 이렇게 근절이 되지 않는 건지 또 음. 군대 내 성폭력 사건이
1: 나와서 너무 안타깝다 이런 의견 주고 계시거든요 그, 예, 근절이 왜안 되는 걸까요? 그, 변호사님께서 이제 자주 매뉴얼은 잘돼 있는데 집행이 잘안 된다는 말씀 하시잖아요. <웃음> 네. 전그 말을 뒤집어서 이제 그 매뉴얼을 집행하는 주체가 얼마나 중요한가, 음, 그게 그렇죠. 집행될 수 있는 환경이 되는가가 봐야 된다고 생각해요. 이게 성폭행 피해를 입은 사람들이 계속 이렇게 극단 선택을 한다는 것 자체가. 이게 성범죄 피해자 같은 경우는 나의 피해를 입증할 수 있는 어떤 공동체의 영향을 많이 받는다고 하는데 과연 우리 군이 그게 네. 가능한 공동체인가를 자꾸 저희가 질문을 하게 한다는 겁니다 그쵸, 네. 그래서 결과적으로는 이제 군사법원법을 개정을 해서 성범죄에 한해서는 일반 법원에서 하게끔 한 것인데요 그렇죠. 어~ 결과적으로는 이게 계속해서 이 죽음으로 자꾸 배... 가는 것에 대한 좀 안타까움이 있고 과연 군이 여성을 포괄할 수 있는 어떤 조직으로서 기능을 하고 있는가라는 네. 생각이 들어요. 음. 계속해서 얘기가 나오는 게 성범죄 피해를 신고했는데 2차 가해가 굉장히 두드러지잖아요. 네. 고 이해람 중사 사건 같은 경우도 군사법원에서 이렇게 수사를 진행하고 했을 때는 네. 계속해서 2차 가해 얘기가 나옵니다. 뭐 정보가 그, 다 노출되고 선출이 네, 그렇죠. 네. 네. 수사정보... 됐는데도 거기에도 다 알고 얘기가 있었고. 되고 뭐. 저 사람이 문제다라는 식의 얘기가 나오고 결과적으로는 군에 대한 첫 번째 특검을 실시를 해서야 어떤 명예훼손에 관한 부분, 2차 가해에 관한 부분이 규명이 됐단 말이죠. 그래서 이군 내에서 여성을 함께 일하는 동료로서 의식을 하고 있는가 거기에 있어서 우리 군은 준비가 돼 있는가 이게 가장... 급선무일 것 같습니다. 네. 네,
2: 뭐 간부든 일반사무이든 간에 군대 같은 경우에는 상하관계가 있어가지고 그렇죠. 여기에 대한 문제제기를 하는 게 현실적으로 굉장히 어려울 것 같고요. 또 간부의 경우에는 어 좁은 세상에서 평생 같은 직장을 다니는 평생 직장 아닙니까? 군이 그런 것이 있기 때문에 좀더 신고와 이런 가해자와의 분리조치 이런 것이 어렵지 않을까 이런 생각이 좀 듭니다 그고 그 이해람 중사의 경우에도 사실 윗선에서 책임을 져야 되는 부분이 있으니까 음. 책임을 떠넘기면서 오히려 피해자의 회유를 시도했던 네. 기록이 있고 또 이해람 중사가 그때 차 안에서 그 강제추행을 당했었던 거에 대해서 당시 운전을 했었던 운전병를 네. 했었던 직장 동료에게 블랙박스를 받았습니다. 그쪽에서 도와주는 입장처럼 이렇게 음. 많이 도와준 것이었는데요. 근데 또 사실 그분도 결국에는 조사를 받을 때는 자신은 아무것도 모른다, 이렇게 진술을 하기도 했었습니다. 이렇게 블랙박스를 준 것과 좀 모순이 되는 것인데 그만큼 그 근처에 있는 피해자와 가까이 있는 목격자라든지 이런 지인들조차도 어떠한 진술을 하는 것이 굉장히 어려운 음. 분위기다. 네, 이렇게 봐야 될것 같습니다. 유튜브로
0: DK님. 경찰과 군이 수사 주체를 놓고 갈등을 빚는다는 게 제대로 된 체계인가요? 정말 수사도 안 되고 예방도 안 돼서 안타깝다 이렇게 말씀해 주셨고요. 백정민님. 사람이 죽어야만 규정을 지키는 척 하는 건가요? 이렇게 좀 분노하고 계십니다. 4222번으로 가해자들에 대한 손방망이 처벌이 문제인 것 같다고 해 주셨고 저는 오늘 월요일에 뉴스픽 좀 무, 어, 주제가 좀 무겁긴 했는데 네. 주택가에서 여성이 납치되고 국가기관인 군에서 여성이 성폭력에 노출돼서 스스로 생을 마감하는 사건이 해마다 반복되고 정말 무섭습니다. 저는 이제 정말 안타깝고 무거운 마음으로 오늘 월요일에 뉴스픽 마치도록 하겠습니다. 이슬기 기자 강전의 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 예 감사합니다.
2: 감사합니다.
1: 신성원의 뉴스브런치는 여러분과
3: 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵 9730. 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
0: 오늘날 주목해야 할 글로벌 이슈. 뉴스브런치 더 국제라이브. 놓치면 안될 나라박 소식 전해드립니다. 더 국제라이브 조윤주 외신캐스터와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 도널드 트럼프 전 대통령이 미국 역사상 처음으로 형사 기소되는 불명예를 안게 됐습니다. 자, 먼저 네. 어, 어떤 어 혐의로 기소가
3: 된 건지 정리해 주실까요? 네, 뉴욕 맨하튼 대배심이 어, 현지 시각으로 지난 30일인데요. 전직 성인배우에게 성추문, 입막금을 위해서 돈을 지급한 의혹과 관련해서 트럼프 전 대통령의 기소를 결정했다고 미국 언론들이 일제 보도했습니다. 말씀하신 것처럼 전현직 미국 대통령이 이렇게 네. 형사기소된 것, 뭐 탄핵 이런 건 있었는데 그렇죠. 형사기소된 것은 처음이죠 처음 그렇죠. 네. 음, 일단 트럼프 전 대통령은 2024년, 내년이죠. 미국 네. 대선 출마를 선언한 상황에서 어, 음. 기소가 됐기 때문에 어 미국 역사상 그 기소 상태로 네. 어, 대통령 후보에 나서는 첫 번째 인물도 이런 기록도 관련됐습니다. 네. 메네탄 대배심이 30일 오후에 소집이 됐고 대배심은 23명으로 구성이 되어 있고요. 이 중에서 12명이 찬성을 해야지 기소가 결정이 되는데 이 기소가 결정이 됐으니까 12명 이상 찬성을 한 건데요. 그 지금 현재로서는 몇 명이 찬성했는지는 공개가 되지 않았고 재판이 진행이 되면 은 얼마나 많은 사람이 찬성을 했는지가 공개가 된다고 합니다.
0: 네. 구체적으로 어떤 부분이
3: 문제가 되는 건가요? 지금 공소장이 공개가 되지 않았기 때문에 구체적인 내용은 아직 음. 정확히 모릅니다만 그러나 보도가 이미 다 나왔기 때문에 지난 5년 동안 트럼프 전 대통령이 조사했었던 맨하튼 지방검찰청은 2016년 대선을 앞두고 트럼프 전 대통령이 전직 성인배우와 성관계 폭로를 막기 위해서 13만 달러 울 돈으로 어 1억 7천만 원 정도 지급한 의혹에 초점이 맞춰졌습니다 음. 이 여배우는 스토미 데니얼스 언론이 다 공개가 됐습니다 얼굴도 다 네. 나왔고 왜냐면은이 네. 여배우가 언론과 접촉을 해서 이제 공개하겠다라고 어. 말을 한 겁니다 그래서 이 소문을 들은 트럼프 전 대통령이 네. 당시 자신의 개인 변호사였던 마이클 코은에게 데니얼스에게 가서 네. 침묵을 지키는 대가로 돈을 줘라 이렇게 음. 얘기를 한 겁니다 그런데 이 과정에서 트럼프 전 대통령의 가족 기업인 트럼프 그룹을 통해서 코언에게 13만 달러를 변제하면서 회사 내부 문건에 법률 자문 비용 이렇게 아. 기재를 한 겁니다. 그래서 기업의 공적인 문서를 조작을 한 거죠. 그래서 이걸 음. 법률로 금지하고 있는 뉴욕주의 법률을 위반했다는 혐의를 받게 되는 겁니다 어~ 네. 기업 문서 조작은 경범죄로도 처벌이 가능한데 문제는 당시 대선 직전이었거든요 그래서 이게 선거법 위반과 관련이 되는 사항으로 이게 확대가 되면은 중범죄로 기소를 할수 있다라고 검찰이 판단한 겁니다. 네, 개인 변호사를 시켜서 이렇게 돈을
0: 주라고 했는데 네. 회사의 비용으로 네. 법률 자문 비용이다 네. 이렇게 한 맞아요. 부분이 문제가 된 거군요. 네, 맞습니다. 자, 기소 결정이 트럼프 전 대통령 측에도 전달이
3: 됐을 텐데 그러면 앞으로는 어떻게 되는 건가요? 네. 아, 메라튼 검사장실은 트럼프 전 대통령의 변호인에게 네. 기소 사실을 알렸다라고 밝혔고요. 음. 트럼프 전 대통령 변호인인 주요타쿠피나 변호사도 통보받았다라고 얘기를 했습니다. 그래서 미국 언론에서는 현지 시각으로 4일 뉴욕 맨하튼 지검에 트럼프 전 대통령이 출석을 할 것이고 거기서 기소 인정 여부를 인정할 건지 말 건지를 진행하는 절차 진행이 되고 공소 사실을 인정하는 여부에 대해서 답변이 진행이 된다고 합니다. 보통 기소된 피고인은 검찰청에서 지문 채취하고 범인 식별 위해서 얼굴 사진, 일명 머그샷 아, 아시죠? 영화에 많이 나오잖아요. 이렇게 눈금 표시되어 있고 그걸 찍게 되고. 앞모습 옆모습 이렇게 찍는 거. 수갑도 차게 되는데 일단 트럼프 전 대통령 변호인단과 지방검사들이 협상을 통해서 수갑은 채우지 않기로 그렇게 아. 합의를 했다고 하고요. 네. 그래서 이제 뭐그 전에는 뭐 수갑을 채울 거고 말고 사진 찍는 등, 근데 이 부분은 안 하기로 이제 전직 음. 대통령에 대한 뭐 이후 이 정도 차원에서 네, 네. 안 하기로 결정을 했다고 하니까 뭐 어쨌든 변호인 측에서는 무죄를 주장할 거다 모든 혐의를 이제 부정하는 상황입니다. 네. 어쨌든 어 전직 대통령이 검찰에 출석하는 것을 앞두고 뉴욕에서는 지금 긴장감이 놀고 있는데요. 당사자인 트럼프 전 대통령 물론이고 뭐 검찰관, 배심원, 지방검사들 모두 신변에 대한 위협 가능성에 있어서 만반의 준비를 하고 있어서 어 지금 또 시위도 있을 것으로 보이거든요. 네네. 그래서 뭐 대규모 인력, 병력도 배치가 되고 경기도 대법 강화됐다고 합니다.
0: 음. 자이 사건이 2016년 대선 전에 벌어진 사건이라고 했는데 5년 전 사건에 대해서
3: 검찰이 왜 지금 기소를 하는 건가요? 네. 좀 궁금하실 것 같아서 네. 찾아봤는데요. 이게 2016년 10월 달에 있었던 사건인데 네. 2018년 1월 달에 월세저절이 트럼프 전 대통령이 대선 직전인 2010년 10월 달에 이그 소위 말하는 성인 배우와 성관계에 따라 주장하는 네. 이 전직 배우의 그 폭로 사실을 막기 위해서 합의금을 전했다라고 이제 보도를 하면서 이 사건이 시작이 된 건데요. 보도가
0: 2018년 네. 1월 그런데 네.
3: 이 보도가 나오고 나서 트럼프 전 대통령, 네. 아, 나는 그런 사람과 불륜, 뭐 성관계 맺은 적 없다라면서 음. 강력히 부인했습니다. 네. 그런데 이 보도가 나오고 나서 그 다음 달 2월 달에 트럼프 전 대통령이 말씀드린 그 개인 변호사 네. 마이클 코언을 동원해서 아, 이제 돈을 지불했다. 라고 얘기를 한 겁니다 아무 일이 없었으면 돈을 지불할 일이 없었을 네. 텐데요 그런데 이제 이게 네. 지불했다는 얘기가 나왔고 네. 말씀인 것처럼 어 처음에는 이 트럼프 그룹이나 트럼프 선거 캠프로부터 지시를 받은 것이 아니다 이제 음. 개인적으로 지불한 거다라고 얘기를 했고 트럼프 전 대통령도 자신이 지불한 금액은 상환하지 않았다 이렇게 해명을 한 겁니다 그런데 네. 이
0: 코원 변호사가 자신의 혐의를 인정을 하면서 이 사건의 전모가
3: 드러나게 되는 맞습니다. 거네요 맞습니다 네, 네. 8월 달인데요. 네. 코언 씨가 메르튼 연방법원에 가서 선거자금 위반 등에 대해서 유죄를 인정했습니다. 보통 이제 플리박인이라고 해서 아. 범죄 사실을 인정하게 되면 그 네. 죄가 좀 깎이잖아요. 그렇죠. 그걸 하면서 아. 코온 변호사가 트럼프 전 대통령이 선거에 영향을 미치는 목적을 위해서 여성들에게 돈을 지불하도록 지시했고 음. 자신이 그걸 따랐다라고 아. 말하면서 해당 금액을 트럼프 전 대통령이 보존을 해줬다. 그러니까 네가 먼저 돈을 내고 그걸 내가 줄게 라고 한 거죠. 그래서 보존 해줬다라고 했고요. 그래서 이 코온 변호사는 유죄를 인정하고 나서 1년 이상 복역했는데 당시 연방검찰은 이 코온 씨는 기소를 하면서도 트럼프 전 대통령은 기소하지 않았습니다. 네. 그러면 이 맨하튼 지검의 조사는 어떻게 시작된 건가요? 네. 그다음에 2019년에 메나탄 지금을 이끌었던 사이러스 벤슨 전 지검장이 트럼프 그룹에 대한 조사를 벌이면서 이게 사건이 더 확대가 된 음. 겁니다. 트럼프 그룹이 코원 씨에게 돈을 변제해 주는 과정에서 앞에 말씀드렸던 회계장부 그러니까 기업의 문서를 조작했다는 거죠. 개인 돈이 아니라 법률 자문 비용. 이렇게 쓴 거죠. 그래서 어이 전직 검장은 사임하고 나서 그 다음 지검장 브래그가 이 사건을 맡아서 계속 조사를 했고 어 네. 이제 여러 차례 이 코움 변호사가 법원에 그니까직검에 출석을 해서 증언을 한 거죠. 그러면서 네. 사건이 점점 더 구체적으로 뭐가 문제인지가 드러나게 됐고 네. 그래서 브래그 지검장이 올해 1월 달에 대배심을 구성해서 이 데니얼 씨에게 지급한 돈과 관련해서 트럼프 전 대통령을 기소할 충분한 증거가 있는지 조사를 계속 해봤고요. 결국 어 음. 30일 날 대배심이 구성이 됐고 네. 과반이성이 이상이 기소가 왔다라고 판단하면서 음. 트럼프 대통령이 기소가 된 겁니다. 네. 좀긴이야기긴 합니다만 요약하자면. 네. 예
0: 그래도, 네. 네. 그래도 정리가 좀된것 네. 네. 같아요. 네. 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 트럼프 전 대통령이 자신 이제 기소 결정됐다.
3: 네. 이 소식도 가만히 있지 않았을 것 같은 <웃음> 그 정치인들이 많이 하는 거지 정치적 탄압이다 네, 네, 네. 이건 마녀사냥이다 그래서 트럼프 전 대통령은 당연히 그렇게 얘기를 음. 했습니다 잘못한 거자신 하나도 없다 이거는 음. 역사상 최대 수준의 정치적인 박해 아, 박해 그 그러니까 자신이 피해자입니다 예. 박해이고 선거 개입을 이제 거짓으로 주장하는 거다라고 말하면서 얘기를 했고요 네. 트럼프 전 대통령 측은 집권 민주당이 굉장히 급한 것 같다 나를 잡기 위해서 음. 거짓말을 하고 있다 라고 얘기를 하고 있고요. 네. 어, 민주당이 자신들도 상상할 수 없는 짓을 지금 하고 있고 무고한 사람을 선거 개입 혐의로 기소를 한 거다. 음. 이건 사실 이제 그 범죄 혐의인데 그게 아니라 선거 선거에 개입한 거다 이런, 이런 식으로 이제 말을 바꾸는 네. 겁니다. 그리고 네. 어, 자신에 대한 기소가 오히려 조 바이든 대통령에게 엄청난 역효과를 가져오게 될 거다라고.
0: 주장을 하고 있습니다. 네. 트럼프 전 대통령의 주장이었고 미국 정계의
3: 반응은 어떻습니까? 일단 이제 공화당 쪽도 같이 얘기를 하고 있는데요. 네. 케빈 맥카시 하원의장은 인터넷 통해서 어 이게 이제 지검장이 트럼프 전대통령이 맞서서 사법제도를 무기한 거다. 음. 아, 이거 정치 탄압하려고 법을 악용한 거다라고 얘기를 하면서 이건 사실 권력 남용에 해당하는 거다라고 얘기를 하고 있고요. 음. 그리고 트럼프 전 대통령 지지했었던 짐 조던 하원 의원 역시 너무 터무니없다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그리고 어, 톰 틸리스 상원 의원 역시 브레그 지검장이 폭력 범죄자들을 풀어주는 것으로 악명이 높은 사람이다. 라고 얘기를 하면서 전직 대통령에 대한 정치적인 기소에만 집중하고 있다. 그러니까 공화당 측은 이걸 정치 쟁점화 계속하고 있습니다. 그리고 윌리엄바 전 법무장관도 다른 사람이라면 기소하지 않았을 사건을 들고 나온 것은 결국 검찰권의 남용이다. 가증스럽다라면서 아주 강력하게. 비판을 하고 있습니다. 네. 바이든 대통령은 이번
0: 기소에 대해서 말을 아꼈다고 하던데 네. 그럼
3: 민주당 의원들 반응은 어떻습니까? 일단 민주당은 환영하는 분위기입니다. 음. 낸시 펠로시 하원의장이 이제 전하원 네. 의장인데요. 어, 대배심이 사실과 법에 따라서 판단을 한 거다. 음. 그리고 여기를 말하는 것이 아무도 법 위에 있지 않고 모든 네. 사람이 무죄를 입증하기 위해서는 재판을 받을 권리가 있지 않냐? 억울하면은 재판 받아라 그렇죠. 법정에 나와서 얘기를 해라라고 하는 겁니다. 네. 척슈마 민주당 상원 원내대표도 트럼프 전 대통령도 모든 미국인과 마찬가지로 법 적용을 받는다라고 말하면서 뭐이 사건이 외부적인 영향력, 협박, 간섭이 없애되는 거 아니냐? 정정당당하게 법안에 출석해서 자신의 입장을 밝혀라 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 네. 근데
0: 이번 기소 때문에 트럼프 전 대통령 지지자들이 직결. 하고 네. 있다고요. 뭐 실제로 여론조사 지지율도 올라가고 있다고 하는데 이게 뭐 동종 폭표가 몰렸다고 봐야
3: 되는 군요 네, 맞습니까? 맞습니다. 야후뉴스가 여론조사 업체인 뉴거부와 공동으로 여론조사 네. 해봤는데요. 공화당 대선 주자 경선이 오늘 실시됩니다. 네. 누구를 찍겠습니까?라고 물어봤습니다. 그랬더니 52퍼센트가 나는 트럼프 전 대통령을 찍겠습니다. 오. 라고 대답했고요. 네. 2위인 론 디센티스. 플루 주지사는 21%. 그러니까 두배 이상. 차이가 겉... 많이 나네요. 네, 그러니까 이건 사실 네. 좀 따라가기 힘든 음. 지지율 격차라고 볼 수가 있을 것 같고요. 어, 특히 트럼프 전 대통령은 디센티스 주사와 가상 양자 대결에서 57% 대 31%. 음. 26%포인트나 앞서고 있고. 어, 트럼프 전 대통령이 지난 2월달 조사에서 디센티스 주지사에게 4%포인트 뒤진 조사도 있었거든요. 아, 그래요. 그런 것만 보더라도 어, 굉장히 표를 많이 모으고 있다라고 음, 볼 수가 있을 것 같습니다. 그렇네요. 그리고 또 하나 트럼프 전 대통령은 대선에서 승리할 만한 후보인가라고 물어본 조사에서도 55%로 디센티스 주지사 후보 29%보다 훨씬 더 높게 나왔습니다. 결국 이 검찰의 기소가 지지율을 단숨에 뒤집는데. 그러네요. 일조를 했다라고 볼 수가 있을 것 같고. 네. 트럼프 전 대통령을 공화당의 압도적인 대선 후보자로 만들어줬다. 뭐, 이렇게 음. 해석을 할 수가 있을 것 같습니다. 네. 뿐만 아니라 기소 당일 하루에만 400만 달러, 돈으로 43억 원 정도 해당하는 정치 후원금을 모금을 했다고 하는데요. 네. 특징은 여기 후원금을 낸 사람 중에서, 이건 물론 트럼프 캠프 측 얘기긴 합니다만, 25% 이상이 처음으로 후원한 사람이다. 음. 아, 그러니까 좀 마음이 별로 호감도가 떨어졌던 사람들조차도 <웃음> 네. 아 그래 트럼프라고 하면서 오. 이제 돈을 냈다라는 거죠. 어, 트럼프 전 대통령 기소 소식이 보도가 되면서 트럼프 대통령 별장에는 마라라고 리조트 인근에 지지자들이 모여들었고요. 음. 트럼프 전 대통령 이름을 쓴 깃발 성조기를 휘둘면서 그러니까 트럼프 전 대통령과 미국을 동의시하는 거죠. 그렇구나. 그래서 시위. 뭐 지지 시위를 벌이는 거죠. 참, 참 김진호 님들도 트럼프 <웃음> 네. 전
0: 대통령 뭐 망신살이 아니라 오히려 약이 됐다는 게참 정치 모를 일입니다. 이렇게 네, 맞아요. 네, 남겨주셨는데 글쎄요. 앞으로 미국 대선이 어떻게 진행이 될지 궁금해지는데 이번 기소에 대해서 미국 내 여론도
3: 뭐 완전히 갈렸다면서요. 네. 근데 어느 쪽으로 딱 얘기하기가 지금은 좀 애매한 네. 상황인 것 지시율 같아요. 지지율 자체가 거의 반반 늘어나온 상황인데요. 네. 유거부 조사에서 트럼프 전 대통령에 대한 기소에 만족한다는 답 음. 불만족스럽다. 37%. 거의 아, 비슷하게 나왔습니다. 그런데 여기에다가 이 기소가 트럼프 전 대통령에게 책임을 무리라는 순수한 목적이냐, 아니면 정치적인 편향이 있는 거냐, 라고 물어봤더니, 순수한 목적이다, 42%. 음. 아니다, 정치적인 의도가 깔려있는 그런, 음, 기소다라고 대답한 사람, 43%. 음. 반으로 나눴습니다. 아, 그렇군요. 그리고, 음. 공영방송 NPR과, 어, 메리스트 대학 공동으로 여론사 해봤는데요. 네. 미국인의 55%가 이번 수사가 공정하다라고 대답을 했는데, 문제는, 공화당원의 80%는 아니다. 이거는 완전한 마녀사냥이다. 아. 그러니까 자신이 지지하는 정치 성향에 따라서 대답이 완전히 다르게 나옵니다. 내년
0: 대선 때까지는 계속 이런 상황이 벌어지지 않을까 싶습니다. 국제라이브 조윤주 외신캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 유나의 사건의 지평선 오늘 끝곡으로 전해드리면서 신성원의 뉴스브런치 마치겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.